0: Herkese merhaba. Banyo programına hoş geldiniz. Bu bölümde FIBA Şampiyonlar Ligi grupları öncesi elema maçındaki rakibimiz Fribrog'u konuşacağız. Birinci elema maçında güçlü rakibi Rusya'dan Avotodor'u, ikinci turda Hollanda ekibi donar eğilerek takımımız karşısında moralli ve bir o kadar da yorgun geliyor. İlk maçımız 1 Ekim Pazartesi günü İsviçre'de, ikinci maçımız 4 Ekim Perşembe günü Sakar'da oynanacak. Evet, Üsuf abi. Avrupa maceramız ile ilgili ne
1: düşünüyorsun? Enes, izin verirsen, tam 30 yıl öncesinden bir anekdotla programı ben başlamak isterim. 9 Kasım 1988 günlerden çarşamba Sakarspor Kupa galibleri Kupası ikinci turunda. ilk turda Macar takımını elemiş. ikinci turda da güçlü Alman takımı Eintracht Frankfurt'la eşleşmiş. Üç birlik yenilgenin revanşında deplasmanda attığı e, golün avantajını kullanmak için Sakarya Taduk stadında Alman takımını konuk ediyor. Enteresan maçta Alman seyirciler de var. Eski stadda numaralı kısmı alınmışlar. E, maç tabi Almanlar hızlı başlıyor maça ve 3-1 römanşında 3-0'lık galibiyetle turu, turla e, Sakarya'dan ayrılıyorlar. Tabi o maçın Sakarya şehrinin Takım sporlarında Avrupa'da e, oynayacağı son maç olduğunu o gün herhalde maçı izleyenlerden birçoğu tahmin etmemişti. Bugüne gelirsek tam 30 yıl sonra bu kez basketbolda, bambaşka bir platformda ama yine yeşil ve siyahla bir e, Avrupa serüvenimiz başlıyor. Tek temennimiz uzun soluklu ve e, istikrarlı bir serüven olması. Ben öncelikle takımıza şimdiden başarılar diliyorum. Dilersen rakip şehri kısaca ben tanıtmak evet, isterim. Fribourg, İsviçre'nin, e, Fribourg kantonunun baş belediyesi, yani şehir demeyelim, 40 binin altında bir nüfusu var. Üniversitesiyle meşhur, doğası gayet iyi. Kayalık tepeler üzerinde kurulmuş minik bir kasaba aslında. Tam korunmuş bir ortaşağı kasabası hatta. Köprüleriyle meşhur. Üniversitesiyle de kültüreller arası bir köprü olmayı hedefliyor. Ben tabii bunları öğrendiğimde okuduğumda bizim de malum adamlar 13-14. yüzyılların köprüleriyle, köprüleriyle bir iletişim kurmuşlar. Justinyen köprümüz 5. yüzyıldan kalma. Bunun neden hala bir landmark olarak Sakarya kazandırılmadığını düşündüm açıkçası. Tadilat al ver abi şimdi kapatmışlar köprüyü. Yani bir biraz da iletişim kısmı önemli diyelim. İnşallah bir mesaj olur. Ya çift dilli bir kanton, çift dilli bir üniversite, hatta Fransız ve Alman bölgesinin sınırı gibi. Bunu her şeye yansıtmışlar. Tam bir üniversite ve spor şehri. Ya benim notlarım Freiburg kentine ya da Almancasıyla Freiburg kentine dair bu kadar. Evet hocam takım hakkında ne düşünüyorsun? İlk turda güçlü bir
0: Rus ekibini elediler. İkinci turda Hollanda ekibini elediler. Yani takımda kilit isimler kimler? Kim nasıl oynuyor? Kimlere dikkat etmemiz lazım? Kısaca bahseder misin?
2: Şimdi ben oyunculardan önce sevgili Enes Staff'tan bahsetmek istiyorum. Koçları Peter Alexic, Sırp asıllı bir teknik teknik adam. 2013 ve 2016 yıllar arasında İsviçre milli takımında çalıştırdı aynı zamanda. İsviçre'de bayağı popüler bir basketbol insanı. Hatta Euro 2015 elemelerinde İsviçre şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük sürpriz yapıp Rusya'yı yendiğinde takımın başındaydı. Yine aynı maçta biraz sonra da yakından tanıyacağımız oyuncu Dusan Biladian, 24 sayıyla Rusya'nın canını yakmıştı. Yardımcı asistan, yani asistan koçları, yardımcı antrenörleri de e, ülkemize yabancı olmayan bir isim Andres Timaç. 2010-2011 sezonunda Mersin Büyükşehir Belediye'de forma giymişti. Onu da basketbol severler hatırlayacaklardır. Friborque takımı gerçekten e, İsviçre'nin basketboluna damga vurmuş bir ekip diyebiliriz. E, yaklaşık 17-18 şampiyonlukları var. Bu yılki takıma gelirsek, bu yıl takımın üçlü bir saç ayağı var bana göre. Bunlar e, Dušan Miladyan. Ture, Senegalli oyuncuları ve diğer pivotları olan Andre e, Duşan Düşen yanından başlayalım isterseniz. Çünkü e, tabiri caizse bu takımın rak yıldızı o. Demiştim sırf asıllı bir e, oyuncu kendisi. 1.98 boyunda. 2 yıldır bu takımda. Geçen yıl 17 sayı 2 asist 2 rebound özel ortalamasıyla oynamıştı. E, milli takımda da oynuyor. E, ve Milli takımda da 15 sayı ortalama ile oynuyor. E, bu oyuncunun özelliği Tamamen koç tarafından yeşil ışık yakılmış olması. Yani ne zaman üçlük atmak ister, ne zaman iki, ikilik atmak ister, takım düzenleri dışına ne zaman çıkmak isterse çıkabiliyor. Böyle bir özellik verilmiş kendisine. Hatta 6'da bir üçlük attığı maçlarda bile hiç çekinmeden denemeye devam edebiliyor. Toure takımın ilk pivotu ve o da gayet başarılı bir oyuncu. İstatistiklerine bakarsak gayet bir istatistikleri var. Kendisi 7 yıldır değişik takımlarda ama yine İsviçre için mücadele ediyor. Geçen yıl 19 sayı 12 ribanta ortalama yakaladı. Bu yılda takıma gayet yeterli katkıyı verdiğini düşünüyorum. Bir diğer pivotları Andre Williamson, Amerikan patentli. 28 yaşında Avrupa kariyerine Belçika'da başlıyor. Oradan Almanya'ya geçiyor ve İsviçre Ligi'ne geliyor. Gayet güçlü bir oyuncu. Yine geçen yıl İsviçre'den Nöşetel'de oynuyordu. O da geçen yıl 13 sayı 8. band gibi istatistikler elde etti. Takımın diğer dikkat çeken oyuncuları ise oyun kurucuları Chad Timberlake ve ikinci gardları olan Justin Robertson. Bu oyuncular da zaman zaman dikkat etmemiz gereken oyuncuların başında geliyorlar. Özellikle Chad Timberlake geçen sene çok kötü üçlük atmasına rağmen bu yıl elemelerde 8'de 4'le oynuyor. Hatta ikinci Saratov maçında 3'de 3 üçlük attı. Bence bu Bizim dikkatli olmamız gereken oyuncular bunlar.
0: Evet, Feyenoord bizim ligimizin Fenerbahçesi gibi. Geçen yıl iki mağlubiyetle ligi bitirmişler. play da 5'te 5 beş yapmışlar. Kendi ülkelerinde en iyi takımı.
2: Takım.
0: Evet abi, kendi ülkelerinin en iyi takımı. Kadrosunda 3 Amerikalı, 1 Sırp, 3 de Fransız. Bir Senegalli,
2: bir Yok, bir Senegalli, bir Fransız var abi benim bildiğim kadarıyla.
0: Eurobasketten baktım da abi e, çifte vatandaş olanlar var. Hem İsveç hem Fransız. Olabilirler. Tamam, çifte vatandaş Üç
2: olabilirler. 3
0: tane Amerikalılar var. Hı-hı. Biri pivot pozisyonunda, iki guard pozisyonunda. Peki bizim takımda kim iyi oynayabilir yarınki maçta? Pazartesi günkü maçta. Yusuf
1: abi. Enes, tabii ilk maç deplasman. Ben arzu edersen Rakibin salonuyla ilgili çok kısa bir bilgi vereyim. Evet. E, nasıl seyircileri? Ortalama hmm, seyircileri nasıl? Seyircileri yakından takip ettim ben. Tabii genç bir kitle var. 3000 kişilik küçük bir salon. Hota arkalarında tribünler yok. Ee, ama bir basketbol kültürü ve e, taraftarlığı oturmuş bence. Ne zaman alkış yapılacak, ne zaman takım defansa davet edilecek, savunma ne zaman sertleştirilecek bunu iyi takip ediyorlar. Tempoyu iyi ayarlıyorlar bence. Önemli bir avantajları. Bizim seyircimize de bence yavaş yavaş oturması gereken özellikler bunlar. Deplasman maçı tabii basketbolda iyi oynayan için büyük de bir engel değil. Bence benim takip edebildiğim kadarıyla bütün güçleri boyalı alanda. Özellikle Senegal'li pivotları çok etkin. Dış atış özellikle yüzdeleri kötü gittiği maçları çok az deniyorlar. Ya yani Bu takım açıkçası hem hücumu hem de savunmayı... Set halinde oynamayı seviyor. Oyunu yavaşlatıyorlar. Hücum fast break sayıları yok denecek kadar azdı son donar serisinde. Bu tabii adamların yavaş olduğu anlamına gelmiyor. Sette çok hızlı oynuyorlar. Rakibin bir şekilde başını döndürerek en nihayetinde pick and roll'larla ve ikili oyunlarla boyalı alandan ciddi sayılar buluyorlar. Ve takip toplarında da iyi bir yüzdeleri var. E, tabii karşılaştığı takımların gücü de önemli. Biz kendi takımımıza bakarsak eğer potu altında Turen'in karşısında e, Noko gibi bir atlet pivotumuz olacak. Ben orada kuracağımız üstünlük ve e, tecrübeli gardımızla dış atışlarında da iyi bir yüzde yakalarsak iyi bir seriyi bekliyorum. Tabii çok iddialı konuşmak çok da tanımadığımız takım için yanlış hatalı olabilir. Ama özellikle e, Mladian ve Ture'ye dair Selçuk Hoca'nın alacağı önlemlerle ben rahat bir seri geçebileceğini tahmin ediyorum. Ya, rakibin en dikkat edilmesi gereken yönleri reboundları. Birinci maçta yaklaşık 40 donar maçında, ikinci maçta da 51 riband aldılar. E, hücum ribandı ve savunma reboundu ortalamaları da birbirine yakın. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii Yusuf Hocam az önce takımından bahsetti. Benim orada tek eklemek istediğim konu bence güçlü yanları. Bu takım winner bir takım. Kazanan bir takım yani. İsviçre şampiyonu. Seride galibiyetlerle geliyor. Özellikle Rus takımını e, geçmeleri etkileyici bir başarıydı. Ve açıkçası oturmuş bir kadro. Ufak tefek takviyelerle devam ediyor. En dikkat etmemiz gereken konu sistemleri. Ama Donar Groningen takımının dahi Freiburg'u Nasıl paniklettiğini gördük. Bence biz sabırlı oynar ve potu altında ser savunmaya, savunmayla karşılık verirsek iyi geçeceğini düşünüyorum senin bizim açımızdan. Yusuf Hocam,
0: e, iki, iki olup bir bizim takımı karşılaştırırsak, yani güç denge açısından
2: Şimdi ne görüyorsunuz? E, ben e, son söyleyeceğimi ilk baştan söyleyeyim. Bence bir sakatlık, kaza çok ekstra bir durum olmadığı sürece bizim takımımız bu eşleşmeden başarıyla ayrılacak ve gruplara kalacaktır bence. Bunu söylememin iki sebebi var. Birincisi ben gerçekten takımımıza güveniyorum. Yani hem takım mühendisliği olsun hem oyuncuların bireysel olarak istekleri, açlıkları, bu mücadelede, bu platformda kendilerini ispatlama arzuları üst düzeyde. Bunun yanı sıra bir de karşı tarafa bakmak lazım. Burada Yusuf abi çok güzel bir şey indi. Gerçekten boyalı yola alanı domine ederek oynadılar iki rakipleri karşısında ama birazcık da bu oynadığı rakiplerle alakalıydı. Çünkü Donarın elle tutup çok fazla bir uzunu olduğunu söyleyemeyiz. İlk eşleşmede Rus ekibiyle olan Saratov maçında da deplasmanda özellikle Rusya'daki maçta Saratov %18'de 3'lük attı. Yani %18'de 3'lük attı bir maçı kazanması bir basketbol takımının çok zor. Ona rağmen maç çok yakın gitmişti orada. Bu veriler bize oynayacağımız takımın çok da aşırı güçlü bir takım olmadığını gösteriyor. Bizim seviyemize kıyasla. Tabii ki kendiliklerinde çok dominantlar. İki tane takım eleyip geldiler buraya ama bence ıı, eşleşmelere baktığımızda biz çok daha kuvvetliyiz. Bu takım yani Freebrook takımı neredeyse maç başına 16-17 tane ikinci şans sayısı atan bir takım. Ne demek bu? Yani hücum yaptıkları hücum ribantlarından sonra ikinci şans sayılarıyla rakibe 16-17 sayılık bir üstünlük kuruyorlar. Bunları yaptırmadığınız zaman ister istemez bu takımın planı çöküyor. Çünkü e, dış atıcıları çok istikrarlı oyuncular değil. Dediğim gibi en iyi atıcısı olan Nuşan bile 6'da 1'le kaldı. E, bu yüzden içeriği domine etmeye izin vermediğimiz sürece bizim şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hem Noko hem Hendren, Alan Hendren çok gayet iyi savunmacılar içeride ve e, Touren'in fiziksel oyununa Aynı sertlikte cevap verebilecek isimler. Gardlarını bizim genç oyuncularımız özellikle yapacağımız baskıyla da e, rahat oyun kurmalarını engelleyebileceğimizi düşünüyorum ben. O yüzden e, dediğim gibi çok büyük bir sıkıntı planlamadığımız çok büyük bir sıkıntı çıkmadığı sürece rahat bir şekilde ben turu geçeceğimizi düşünüyorum.
0: İnşallah dediğiniz gibi hocam sakatlıksız, kazansız, belasız bu turu geçeriz. Turu geçtikten sonra e, gruplarda Venezya var İtalyan takımı, PAOK var Yunanistan'dan Tenerife var İspanya'dan, OPAV Çekya'dan, Opel Holon İsrail, Telekom Bon Almanya'dan Grup da aslında Afif'te biraz da gruba gelelim de grup hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz zorlayıcı takımlar da var evet. Opel Holon, e, PAOK bildiğimiz takımlar Tenerife güçlü takımlar Yusuf abi ne düşünüyorsun
1: grup hakkında? Açıkçası öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biraz iki cümle statüden bahsedersem. 8-54 grup var. Bu şekilde başlıyor FIBA Şampiyonlar Ligi. Gruplarında ilk dörde çıkan takımlar sonun altıya. Sonrasında Çeyrek Günel ve nihayetinde Final Four oynanıyor. Bizim grup tabii... Tırnak içinde tam bir şampiyonlar ligi olmuş. Ben buradan e, Sakarya'daki ilgili turizm ajantelerine şimdiden sesleniyorum. Muazzam turizm kentleri e, takımımızda. Selanik'i de sayarsak bunun içerisine. Venezya, Venedik takımı. Tenerife yanlış bilmiyorsam İspanya ama Kanarya adaları takımı. E, bon var Almanya'dan. E, Çek Cumhuriyeti takımları var. Beni tek düşündüren konu e, hepsi ekol ülkeler. Almanya ve Çek Cumhuriyeti takımlarını saymazsak İsrail basketboldaki yatırımlarını son 30-40 yıldır takip takip ediyoruz, biliyoruz. Yani diyorsun İs... ki buradan çıkan iki günlüğünde hem gezden hem maça da gitsen. Aynen yani imkanı olan, fırsatı olan insanlar için bence büyük şans olur. Evet. Bir de
2: diğer elemelerden büyük ihtimalle Nanter gelecek abi Fransa.
1: Evet o evet. da geçen senenin güçlü takımı. Ya açıkçası şunu söyleyeyim Yunan ekolu, İspanyol ekolu bunlar zaten geçen yıl kendilerini göstermişler. Tenerife geçen yıl gruptan lider çıkmış. Paok yine gruptan çıkmış. Ee, bizim takımlarımızdan kısaca bahsedersek. Karşıyaka Banvit, Beşiktaş ve Gaziantep katılmış. Ee, Beşiktaş lider çıkmış ama sonrası devam edememiş. Banvit de Final Four kapısından dönmüştü. Gruptan çıkmak için aşağı yukarı 8 galibiyet gibi bir şey almamız gerekiyor yaklaşık 14 maçta. Ben eğer kalabilirsek güzel ve çekişmeli bir e, turnuvanın bizi beklediğini söyleyebilirim.
0: Ya Bir de ben şey demek de istiyorum abi ya. Ödüller çok düşük. Mesela geçen yılın şampiyonu AYK'e 1 milyon euro ödül verdiler. Yani çok düşük rakamlar bunlar. Yani bir futbol gibi değil. Futbol maçında Beşiktaş'lı gruplara kalıyor. 5 milyon euro, 6 milyon euro para alıyor. Geliyoruz burada biz. E, oku, çok masraflar yapılıyor. Diyorsun abi uçak biletleri falan takımlar için çok büyük paralar kalınan Tabii oteller. Ki. Çok büyük paralar ama bunların karşılığı yok. Sadece evet. tahmin ediyorum prestijci olarak oradayız.
2: Şimdi futbolda bile yani Şampiyonlar Ligi'ni saymazsak eğer diğer Avrupa'da yapılan organizasyonlarda ödüller çok fazla değil. Hele bir de bizim katıldığımız Şampiyonlar Ligi'nin kaba tabirle 3 olduğunu düşünürsek, çünkü Euro Lig var, Euro Cup var, arkasından evet. Şampiyonlar Ligi geliyor. Yani biraz ben bu özellikle de bu seviyedeki şeyler için çok da e, yüksek bir beklentim olması gerektiğini düşünüyorum. E, ekonomik olarak da, e, prestij olarak da. Ama benim açımdan e, gruplara kaldığımız andan itibaren sonuç ne olursa olsun çok keyifli olacak bir hikaye bu. E, çünkü bana göre ancak e, yani mutluluk şöyle bir laf vardır ya, yani mutluluk varılması gereken bir istasyon değil de yolculuğun kendisidir gibi. Şimdi biz yaklaşık 5 yıl önce bir hayalin peşinde kurulmuş bir takımız ve 5 yılın sonunda Avrupa Ligi mücadelesindeyiz şu anda. Bizim çapımızda bir kent için bence muazzam bir başarı. Yani orada işte ne olur çıkar mıyız eder miyiz bunlar hep konuşulacak şeyler ama bence bu sürecin tadını çıkarmalıyız. Yani gerek şehrimize gelecek olan takımlar, gerek durumu olup da neplasmana gidebilecek taraftarlar. Bence bu yılı tadını çıkararak doya doya yaşamalıyız. Başarıların çok da düzgün bir şekilde ödüllendirilmediği günümüzde bence bize bu güzellikleri yaşatan takımımızı bugün bir kez daha, daha yüksek sesle sahip çıkmalıyız. Ve şehir olarak takımımızın yanında yer almalıyız.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Son olarak kapatacağız. Bir sorun daha olacak. Yusuf abi...
2: Sence bu
0: Şampiyonlar Ligi'nde
1: nereye kadar gidebiliriz? Tabii Enes henüz Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde sezon başlamadı. O yüzden takımımızın tam performansını da ölçümleyemedik. Ama benim içimden geçen e, gruplara kalabilirsek biz ilk dördü zorlarız. Yani son 16 bizim için bence çok iyi bir hedef olur. Oraya kadar işi kovalamak, son 16'ya belki kalmak... Ee, Yusuf Hocam da söylediği gibi serüven olarak baktığında güzel olur. Ama en önemlisi bence bu işin istikrarlı bir hale gelmesi. Her yıl üzerine koya koya kendimizden emin bir şekilde geleceğimizden endişemiz olmadan hani takım gelecek sene var olacak mı gibi endişelerden de kurtulmuş bir şekilde ayakta dimdik durmak bence en önemlisi. Ama sonun altı ben bekliyorum. Ee, güçlü bir aday oluruz eğer gruba kalabilirsek. Sonrası da ne, neden olmasın? Hocam sen ne düşünüyorsun?
2: Ben az önce söylediklerimin paralelinde yine bir şey söylemek istiyorum. Yani buraları koklamak, buralarda var olmak, buralarda organizasyon düzeyinde neler yapılmalı, nasıl yapılmalı bunları görüp öğrenmek bence bu sene bizim takımımız için çok da yeterli hedefler olacaktır. Ama en iyi senaryoda takımın kimyasının çok iyi oturduğu, işte ligde de işlerin çok iyi gittiğini düşündüğümüzde ben de Yusuf abiye katılıyorum. Burada zorlayabiliriz yukarıları. Fakat bence e, bizim yapmamız gereken çok çok çok büyük beklentilere girmeden grup seviyesinde bu serüvenin tadını çıkarmak.
0: Takımımız 1 Ekim pazartesi günü saat 21.00'da Deprasman'da İsviçre'de ve 4 Ekim Perşembe günü saat 7'de akşam birde Sakarya Spor Salonu'nda yıllar sonra 88 yılından Sonra e, ilk kez bir Avrupa takımı şehrimize gelecek. Onları burada ağırlayacağız. İnşallah salonda boş yer kalmaz. Hatırladığım kadarıyla geçen sene Beşiktaş maçıydı galiba. Balkonlar falan da doluydu. 5 bin kişilik salonda 6 bin, 7 bin kişiye yakın insan vardı. İnşallah yine aynı şekilde olur. Bu bölüm burada noktalıyoruz. Gelecek panier programında Sakarya Büyükşehir Basketbol hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Yüzünüzden tebessüm kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. Mutlu günler diliyoruz. Hoşça kal.
2: Görüşmek üzere.